0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Que alegria poder compartilhar com vocês este momento de adoração ao nome do nosso Senhor. momento especial. Eu disse pela manhã que eu ouvi um pastor dizendo que a igreja, ela é relevante, ela é conhecida, não por aquilo que é pregado, somente. Mas sim pela manifestação da adoração da igreja. Porque a adoração é a expressão daqueles que entendem o que a palavra diz. Então nós estamos aqui, iniciamos esse momento de, de culto ao Senhor com a adoração ao nome dele. Então eu gostaria que você mais uma vez desse uma salva de palmas àquele que você veio buscar nessa noite. Que é o nosso Senhor Jesus. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando em sua casa. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Que o Espírito Santo está manifestando-se aqui. Manifeste-se manifesta assim também na sua casa. Em nome de Jesus. Gostaria que você curvasse a sua cabeça um minutinho. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco de modo íntimo e especial. Ele está nesse lugar. Ele está aqui, Ele tem falado conosco, Ele tem investido em nós. Ele tem feito muito mais do que nós muitas vezes pedimos ou até mesmo pedimos. Dentro da nossa lógica... Daquilo que nós merecemos... Pai... Em nome de Jesus... E o Teu Espírito Santo... A doce consolação do Teu Espírito... Venha... Falar conosco nessa noite Pai... Pai há um anseio nos nossos corações... Há um desejo... Nos nossos corações para ouvir Senhor, a Tua Palavra, há um anseio Senhor, para a Sua volta também Pai, Pai em nome de Jesus, que o Senhor, de modo particular, de modo especial, venha tocar no íntimo, do nosso ser, fala conosco Espírito Santo, cala a nossa mente, cala a nossa alma, devido às preocupações, devido às situações nas quais nós temos passado. Espírito Santo, esse é um tempo exclusivo para o Senhor. Nós pedimos a Ti a graça, pedimos a Ti, Senhor, o entendimento, e que a nossa mente venha estar cativa ao Teu Senhorio. Que em todo o tempo o Teu nome venha ser exaltado. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, o Espírito Santo quer falar com você essa noite. Na verdade o Espírito Santo já tem falado conosco desde o início deste culto. Na verdade o Espírito Santo já tem falado com você desde a sua casa. Desde o momento em que você se colocou em frente ao teu espelho. As mulheres se maquiaram, os homens colocaram uma, uma, uma boa roupa. O Espírito Santo te atraiu para estar aqui nessa noite. E o texto no qual nós vamos meditar. Está lá no livro do Apocalipse. Capítulo 5. A partir do versículo 1. Quero ler para você. Apocalipse 5. A partir do, do versículo 1. Enquanto você abre... Eu vou lê-lo pausadamente. Então, vi na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com sete selos. Vi o anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de, de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto com teu sangue, compraste todos os homens, de toda tribo, língua, povo e nação, então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o um trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, e de receber, Todo poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse texto é maravilhoso. Esse, tre, esse texto tá, traz um relato, um grandioso relato. E aqui inicialmente eu não quero trazer conceitos escatológicos. E também não quero teologar questões da sua visão escatológica, na verdade a intenção desse texto é nos trazer informações importantes, informações que muitas vezes nós não sabemos, ou não sabíamos, ou não nos a, no, paramos e prestamos atenção naquilo que o Senhor está querendo nos dizer, de igual modo, João o escritor desse livro, conhecido como o filho do trovão, esse João caminhou ao lado de João Batista, foi discípulo de João Batista, disciplinado por João Batista, chamado filho do, tro, do trovão, por conta da sua personalidade, mas, o apóstolo João, já não é mais o filho do trovão, ele é aquele, designado, ou chamado, como ele mesmo chamou, de discípulo do amor, ou filho do amor, porque ele tinha, ele tinha um acesso a Jesus, que os outros discípulos não tinham, ele dizia que ele, que ele era o discípulo a quem Jesus amava, quando alguém diz isso é porque esse alguém tem um acesso íntimo, João era filho de Zebedeu e de Maria Salomé, Maria Salomé foi uma das mulheres que acompanhou Jesus, que acompanhou o seu ministério, uma mulher que servia Jesus, João era alguém puro, de uma bondade grandiosa, um discípulo querido por Jesus, porque Jesus além de caminhar com Ele, Jesus era quem recorria a Ele, Jesus era quem confiava Nele, João foi um homem perseguido por amor a Cristo, ele foi perseguido, a Bíblia não menciona tal episódio no qual eu vou citar para você, mas existem relatos históricos, que dizem que João, ele foi preso, foi levado a um tribunal, e um imperador chamado Tito Domiciano, o condenou, forjou uma situação e ele foi condenado, e a sua condenação era ser jogado dentro de um latão de óleo fervente, um latão de mais ou menos 15 metros de fundura, mais ou menos, ele foi colocado dentro desse latão e saiu ileso, um ato milagroso do Deus ao qual ele servia, um homem perseguido, mas Deus o preservou, o mesmo imperador, não satisfeito, o condenou a ser exilado na ilha de Pátimos. essa ilha era um lugar onde ficavam homens perseguidos, homens que, de alta uh, periculosidade, essa era a realidade de João, o apóstolo João, mas ele foi visitado, quando nós lemos o capítulo primeiro de Apocalipse, nós vemos aqui um relato, onde Jesus, ele já não se apresenta a João como Jesus ou Nazareno, o relato diz que ele olha para Jesus e Jesus já tinha os cabelos brancos, nos seus olhos saía uma chama de fogo, aqui já não era aquele Jesus de dores, aquele Jesus que havia sido crucificado, mas Jesus se apresenta de modo glorificado, ou seja, havia uma revelação, havia algo íntimo a ser revelado a alguém íntimo, João viveu, essa realidade, quando nós lemos, esse texto que iniciamos Apocalipse 5, nós vemos ali um livro, e esse livro simboliza o plano divino da salvação e esse livro ele estava escrito por dentro e por fora, e isso sugere que esse plano de salvação ele é abrangente, ele é completo, mas note algo no relato de João, havia um anjo, um forte anjo, e ele indagava quem é digno de abrir esse livro, quem é ele, quem pode abrir esse livro, quem poderia abrir esse livro, quantos e quantos livros nós já abrimos, quantas e quantas oportunidades nós tivemos de abrir livros mas nunca nos houve uma pergunta a dizer quem poderia abrir um livro, um livro tão importante, que falava sobre algo tão importante, querido irmão, nós só saberemos a resposta, só entenderemos, só teremos uma resposta concreta, a partir de uma revelação, o Espírito Santo de Deus quer trazer ao meu e ao teu coração esta revelação. Como vou, vamos caminhar? Como vamos fazer? Como vai ser a nossa perspectiva? Tudo tem que ser a partir de uma revelação. João se aprofundou em um relacionamento. Quando Jesus se apresenta a ele... Jesus é o Cristo ressurreto, muitas vezes na nossa mente existe um Jesus, o Jesus Nazareno, o Jesus bonzinho, o Jesus que aceitava todas as coisas, que falava quando teria que falar, ou o Jesus que, que agia de modo é, miraculoso, mas não irmãos… Jesus se apresenta a João, o ressurreto, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que se entregou outrora por mim e por você, e talvez nós coloquemos essa situação tão de modo banal, ou agimos de modo ah, automático, ah Jesus ressuscitou por mim, Ele ressuscitou, é apenas... Ressuscitar. Como você se encontraria com alguém que havia sido ressuscitado? Ou se você estivesse num ambiente onde alguém foi ressuscitado? Você ficaria em êxtase, assim como João estava? Revelação ela vem com o um conceito de tornar algo descoberto, ser exposto uma revelação da verdade, uma instrução algo concernente às coisas que antes são desconhecidas, João vem com essa proposta, o livro do Apocalipse, que é a revelação daquilo que nós já estamos vivendo, porque Jesus está às portas, amado irmão, Jesus está às portas, como essa luz que nós estamos vendo, como o ar que você está respirando, é certa a volta de Jesus, e não vai tardar meu irmão, não vai tardar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas muitas vezes, nós lemos um texto, no olhar do outro, no olhar, de João aqui, esse texto, no qual nós iniciamos, mas Jesus, Ele quer trazer, muito mais além, daquilo que nós lemos, no capítulo 4, você vai ver, lendo o texto, você vai ver que havia um trono, João se encontra diante do trono, o grandioso trono do Senhor. E ele não relata apenas repetitivamente uma adoração. Não, os 24 anciãos, eles eles repetem: Tu és santo, 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 porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. Não é uma vã repetição mas sim algo grandioso, o Criador de todas as coisas, sendo ovacionado, não é algo apenas para ser apreciado, é algo para ser vivido, e nós só vamos viver a partir de uma revelação, como explicar irmãos, homens que largam tudo, como explicar, homens que hoje estão lá na faixa de Gaza, em meio à guerra, ou oh, homens que estão na Síria sendo perseguidos, morrendo por amor a esse Jesus, não o Nazareno, mas sim Jesus, o oh Cristo, o oh Messias, mediante a uma revelação, João é convidado a olhar agora, não somente para Jesus, mas ele olha para o um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquilo que foi predito, no início pelos patriarcas, tudo apontava a Jesus, tudo apontava ao Messias, tudo apontava para Ele, João se encontrava nesse estado desesperador, ele estava perseguido irmãos, relatos dizem, que os habitantes da ilha de Patmos disseram que ele estava recluso, em uma caverna, e ali, ele teve a grandiosa visão. Isso nos traz que só saberemos discernir quando obtivermos a revelação de, de quem Cristo é. E Cristo não se limita a ambientes. Ele não se limita a ambientes. Ele diz que Ele não, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu quero dizer que Ele habita, a Palavra de Deus diz que Ele habita em você. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos selou. Nós fomos selados pelo Espírito. O Espírito agora, a ação dele não está dentro de uma arca, ela está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus manifesta-se aqui neste lugar, porque você está aqui porque Ele habita em você, mas nós só vamos entender, a partir daquilo que é desconhecido, não por, por um olhar teológico, ou pastoral, ou bíblico, que seja, mas sim por uma revelação, isso não lhe me empolga meu irmão, não te traz uma empolgação, não mexe com você, quando o Senhor falou comigo tudo isso que eu estou te dizendo, Ele falou, filho, isso não te empolga, filho, isso não lhe traz um desejo de me conhecer, filho, filho, e eu sentado em uma mesa, eu falava, Senhor, sim, eu quero, mas que empolgação é essa? Que empolgação é essa? E aí ele me disse, Mateus 16, a partir do versículo 13 diz, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem dizes, dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, ô oh Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu, quem revelou isso, e nenhum ser humano, saberia por si só. Revelação. O apóstolo Pedro era alguém muito dado por conta da sua personalidade, ele era sanguíneo, ele era pronto a dar muitos pitacos, ele falava, ele estava, é, Jesus falava, ele sempre estava por perto para dar um pitaco para Jesus, olha faça isso, defendia Jesus dentro da sua, do seu temperamento, ele era assim, um homem sem instrução, mas um homem pronto a ajudar, e aqui nesse relato, Jesus pergunta algo e eu imagino ele se colocando na frente dos outros para responder, olha Senhor, olha eu sou teu chegado, eu estou aqui, mas Jesus traz uma contra-resposta e diz para ele, olha, isso que você sabe não vem de você, isso que você sabe vem através de uma revelação e somente o Senhor pode te dar, o meu Pai, Jesus diz, que quer conhecer, o Pai, olhe para o Filho, é assim irmãos, é a partir de uma perspectiva, de uma revelação, daquilo que está encoberto, o Senhor quer trazer para você, um novo nível, nós temos caminhado, quanto mundo, quanto nação, em um novo nível, um novo nível de adoração, um novo nível de renúncia, um novo nível de vida, irmãos, não, já não é mais aceito o relativismo, mesmo que se pregue uma teologia liberal, onde você pode tudo, onde você pode fazer tudo, não irmãos, não, nós estamos caminhando, semana passada nós ouvimos aqui que os dias são maus, o diabo ele não deixou de ser diabo, ele não deixou, a televisão tem trazido Satanás como alguém bom, não irmão, a culpa não é somente do homem, nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, mas o liberalismo está aí, e se nós não tivermos uma revelação de quem Cristo é, das suas ações, daquilo que homem algum poderá dar, a não ser aquilo que Jesus diz, olha, o meu Pai trouxe isso a você, o meu Pai trouxe isso a você Pedro, mas quem é esse Jesus Cristo? Mas Marcel, que pergunta é essa? Quem é esse Jesus Cristo? Quem é esse? E como Ele tem se revelado a nós? Como Ele tem se revelado a você? Como você tem se colocado... Diante a essa revelação, sabendo que a revelação é algo desconhecido. Aquilo que a teologia chama de revelação progressiva, em algumas visões, a Bíblia diz: "Para nós prosseguirmos", ou seja, a revelação todo dia, algo novo todo dia, como Jesus tem se revelado a você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? A revelação irmãos, demonstra que Cristo é aquele que ora por nós. O texto em João 17, 20 diz, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um como nós somos. Como tu estás em mim. Pai e eu estou em ti. Que eles estejam em nós. Para o mundo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A palavra oração. Seu conceito original. Fala sobre oferecer. Significa oferecer. E Cristo acima de tudo nesse texto no qual nós lemos, ele fala sobre unidade e amor, unidade e amor são um poderoso testemunho diante do mundo querido irmão, querido irmã, a unidade e o amor vão caminhar juntas, e quando nós entendemos que nós fazemos parte de um mesmo corpo, tudo fica mais fácil porque muitas vezes nós queremos viver na individualidade, este momento é um momento onde a individualidade tem nos, nos deixado muito, muito próximos dessa realidade, porque o distanciamento social faz com que nós não tenhamos mais contato, a gente não pode abraçar, a gente não pode falar, tem que estar de longe, eu não posso ter comunhão com você, você não pode ter comunhão comigo, mas Jesus aqui, Ele fala sobre uma oração, Ele fala sobre aqueles que crerão, ou seja, Ele está falando de mim e de você, Ele é aquele que ora por nós, porque Ele se oferece a nós, Ele se ofereceu a nós, mas Jesus é maravilhoso, mesmo dentro desse oferecimento, Ele não vai tomar você a força por nada, ele sempre diz, olha, eis que estou à porta e bato, Ele não vai tomar você à força, mas a partir de uma perspectiva, de uma revelação, nós vamos acessar e nós vamos nos oferecer a Ele, Por quê? Porque uma vida, a dimensão de uma vida inserida e oferecida à revelação do corpo de Cristo, nos leva a entender, que é necessário estar emergido dentro deste conhecimento, e o que isso quer dizer, amado irmão? Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou ir e com quem eu vou ir. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Eu vou acessar pessoas e vou trazer, vou oferecer a esse Cristo, a essas pessoas. Porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E Ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Querido irmão, Jesus é aquele que olha para nós além dos nossos olhos, Ele olha para você além da, daquilo que você diz, muitas vezes, eu sempre digo isso, nós somos muito bons no discurso, mas a nossa prática é muito pequena, é muito ruim, gostamos de apontar o erro do outro, esquecendo que nós também temos erros, Gostamos de apontar aquele que faz parte do mesmo contexto que eu. Contexto de corpo. Porque quando eu bato na igreja, eu estou batendo em mim mesmo. Porque é parte do corpo. Quando você fala mal do teu irmão, você está falando mal de você mesmo. Quando você não ajuda o teu irmão que precisa, você não está ajudando a si mesmo. Porque nós somos corpo. Ninguém é igreja sozinho. Você está cansado de ouvir isso. Ninguém é sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Mas Jesus, Ele não olhava a, a aparência exterior. Ele olhava o coração. Foi assim com a viúva pobre. Jesus não olhou a quantidade daquilo que ela estava trazendo ao gasofilácio. Jesus olhou a qualidade da oferta. Fosse tudo ou não fosse, mas Jesus olhou o coração dela. Jesus não olha a aparência. Foi assim com Davi. Jesus ele não julga as pessoas pelo seu passado, mas Ele olha a potência que vai ser no futuro, e aqui nos faz lembrar do apóstolo Paulo, perseguidor, alguém que matava, por amor a ideologias, mais tarde esse mesmo homem se encontra com Jesus, a sua vida é transformada, 1 Coríntios 11, Ele diz, olha, sedes imitadores, de mim, porque eu imito a Cristo, irmãos, ele poderia, a escola onde o apóstolo Paulo se formou, era uma escola tradicional, ele poderia, olha, eu sou de, discípulo de Gamaliel, imitem a mim, eu sei tudo sobre a lei, mas não, ele diz, olha, imitem a mim, porque eu sou o imitador de Cristo, Jesus olha para o ser humano como filho, E sabem que nada merecem, mas que por fé irmãos, recebem um presente desse amor, e o presente do amor de Jesus, é a revelação, por isso que Ele oferece a nós, a oração, por isso, por isso que Ele diz, não te peço por apenas estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, a graça reveladora, a graça transformadora, a graça não foi de graça, teve um preço sim, mas ela traz uma transformação, como que homens, homens com um passado triste, assassinos, prostitutas, enfim, a escória, como eu gosto de falar, a escória, o apóstolo Paulo nos chama de insignificantes, a mensagem da cruz, os insignificantes, mas a graça transformadora, nos traz a essa revelação, a revelação nos demonstra que Cristo intercede por nós, Romanos 8,34 diz, quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós… Oração é uma coisa, intercessão é outra. O conceito bíblico de interceder vem com a ideia de iluminar algo, uma pessoa, afetar algo, afetar a pessoa, ir de encontro à situação do outro. Quando eu oro, não quer dizer que eu esteja intercedendo, mas quando eu intercedo, eu oro e alcanço o outro através da intercessão, através da oração, porque eu estou oferecendo algo, Jesus foi esse, quando Jesus ele se revela nesse papel de intercessor, Ele afeta a sua vida diretamente, Ele afeta a tua história, Ele afeta o teu contexto, e isso traz a transformação de vida, quando eu entendo a revelação, eu entendo que o Senhor ilumina o meu caminho para algo, porque Ele mesmo diz que Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, a luz do mundo, nós já sabemos que não há condenação, porque Cristo morreu pelos nossos pecados irmãos, Ele foi, Ele foi ressuscitado, para a nossa justificação, Ele também foi exaltado, o texto diz, que Ele foi exaltado nas alturas, e esse é o ofício celestial de Cristo, esse é o ofício, Ele é mediador, Ele é propiciador, Ele é o sumo sacerdote, e também Ele é o intercessor, perante Deus, nós precisamos ter, contato com essa realidade, nós temos visto homens e mulheres, andando de cabeça baixa, não entendendo irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus diz que Ele venceu, e nós não vamos conseguir vencer o mundo sem Ele irmãos, João 15, Ele diz que sem mim nada podereis fazer, mas nós só vamos entender que Ele é o nosso intercessor, a partir de uma imersão nele, Marcelo, mas eu já ouvi tanta coisa eu sei quem é Jesus, não irmão, o Jesus que você conhece é o Jesus da história, aquele que dividiu a história, mas Ele não quer somente ser o Jesus da história na tua vida, Ele quer ser o Jesus que tem relacionamento com você, porque Ele te chama a esse relacionamento, quando Ele diz, olha entre no teu quarto, feche a tua porta, isso quer dizer que Ele quer ter relacionamento com você… Marcelo, mas eu não consigo deixar o pecado, você não consegue deixar o pecado, a prática do pecado, porque você ainda não teve a revelação, de quem Cristo é, quando você tem a, a, a revelação de quem Cristo é, o cigarro já não vai dominar mais a tua vida, a bebida não vai tomar, a música, nada irmão, nada, eu me lembro em uma ocasião, voltei para Jesus, aquela vida, eu saía da igreja, escondia o cigarro na, na meia da minha calça, da, 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 da calça, ia para casa. No caminho, eu olhava para um lado para ver se não tinha ninguém vendo. Tirava o Vila Rica do bolso e fumava. Vila Rica, irmãos, que situação. <risos> Sangue de Jesus mas eu tinha acabado de sair de um culto, aonde eu adorei ao Senhor, aonde eu erguia as mãos, e dizia que Ele era o meu Senhor, mas eu, né, o vício me dominava, e eu não conseguia, muitas vezes eu sentava na frente da, da, da minha casa, acendia o um cigarro e dizia, Senhor, eu não quero mais fumar, mas eu estava fumando, eu não tinha a revelação de quem Cristo era, eu não sabia quem Jesus era, o Jesus da história, era o meu companheiro, mas Ele não queria, Ele não quer ser apenas o Jesus da história, Ele quer ser o teu amigo, mas Ele só vai ser o teu amigo, você só vai reconhecê-lo a partir do momento que você caminhar lado a lado com Ele, sabendo quem Ele é, tendo intimidade com Ele, tendo uma aliança com Ele… E quão difícil irmãos é entender essa verdade, e não somente entender, mas acessar essa verdade, porque nós vemos homens fiéis, mulheres fiéis, sinceras, que não conseguem sair do nível de uma fé medíocre, medíocre é o que É viver acima da média, na média, não faz nada além daquilo que é para fazer, o religioso faz isso irmão religioso, ele é, ele, é, ele é fantástico, porque ele faz aquilo que é para fazer, mas o Senhor não nos chamou para fazer aquilo que está na média, o Senhor nos chamou para fazer aquilo que é além, além daquilo que os nossos olhos podem ver, irmãos, eu disse pela manhã, você está olhando para um homem que comia o lixo que a rua dava, e hoje eu estou aqui olhando para você, pregando para você, isso é Cristo quem faz… Como Pedro, como Jesus disse a Pedro: homem nenhum vai dar isso para você a não ser o meu pai, a não ser a revelação do meu pai. Aquele que matou a, 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 a fome da nossa alma. Irmãos, há uma fome na nossa alma. Muitas vezes você pode se colocar numa posição dizendo: Senhor, eu preciso de alguma coisa, mas não sei o que está faltando. Eu sei te dizer o que te falta, falta Jesus ser completo na tua vida, falta Jesus ser completo na tua vida, a fome que você sente, essa impaciência, sempre está faltando algo, essa insatisfação, é Jesus, Ele pode, Ele pode, completar todas as lacunas… O texto diz assim, deixai a vossa luz resplandecer diante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. O Senhor quer iluminar a sua vida, para que não somente a sua vida seja iluminada, mas que o mundo veja toda a obra que o Senhor tem feito na tua vida. Irmãos, Jesus não é uma religião muitas vezes nós achamos que Jesus é uma religião, não, Jesus não é religião, Jesus vai aquém de uma religião, Jesus é relacional, Ele quer relacionamento, a transformação acontece a partir do momento que eu estou ao lado dEle, aí vem a revelação, aí vem o amor, aí vem tudo aquilo que o mundo não pode dar, o mundo não pode dar, a revelação demonstra que Cristo, está em nós, Colossenses 1,27 diz, pois Deus queria que eles soubessem, que as riquezas gloriosas desse segredo, também são para vocês os gentios, e o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança, de participar da sua glória, querido irmão, o mistério não está somente na vinda de Cristo, porque Ele vai vir, Ele vai vir, o mistério não está somente nisso, mas o, mis, o mistério está, quando Jesus, Ele vem na nossa vida, no particular, Jesus virá duas vezes, três vezes, né? porque Ele já esteve aqui, Ele virá, um, Ele veio uma vez, ressuscitou, está dessa do Pai, a segunda vez que Jesus vem, é quando Ele vem a nível, pessoal, Jesus, Ele quer ser pessoal com você, como eu disse anteriormente, Ele quer ter um relacionamento, e como nós vamos estreitar esse relacionamento, Hebreus 4 diz, 4.12 diz que a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos, a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é vida, porque ela precisa ser gerada em uma vida, as células dessa semana falou muito sobre a prática, e eu amo muito o texto de Tiago, onde ele diz que quando eu ouço e não pratico, eu sou alguém que olha para o espelho, e não reconheço quem eu sou, porque isso fala sobre uma identidade, quando eu acesso a Jesus, de modo pessoal, eu entendo que Ele é relacional, Ele está comigo, Ele se torna um comigo, sendo que Ele selou em nós com o Teu Espírito, nós fomos selados nele, e Ele pessoalmente quer ter um relacionamento contigo, mas é necessário praticar, Jesus diz que os filhos, quem é filho obedece, Marcelo, mas eu obedeço, mas né, ai, eu dou uma pisadinha na bola, não irmãos, o deslize acontece, o pecado tem que ser, acidente, pecado vem com a raiz de errar o alvo, todas as vezes que nós pecamos, nós erramos o alvo, é necessário mergulhar numa vida relacional com Deus, na sua palavra, Marcelo, mas eu tenho sono, Marcel, mas é isso, nós somos muito bons no discurso irmãos, eu quero dizer para você, que você nunca vai levar ninguém aonde você, aonde já, já, você já foi, eu não posso falar de Jesus para você aqui em cima, sendo que eu não tenho um relacionamento com Ele, nenhum dos homens que sobem aqui, mulheres que sobem aqui, podem falar de um Jesus que não é relacional, eu seria hipócrita, a dizer para você, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, eu só posso levar você aonde eu fui, eu nunca fui, eu tenho um amigo que está em Cancún eu achei lindo, ele colocou umas fotos, eu nem, sei, eu nem sabia aonde ficava Cancún. como que eu vou levar alguém a Cancun? Não consigo, porque eu não sei aonde é, mas se você disser, Marcel vamos orar, eu vou te ensinar um caminho, um caminho simples, que é um caminho de relacionamento, todas as vezes que eu olho para essa aliança, eu lembro da minha esposa, eu tenho uma aliança com ela, eu amo a minha esposa, ela está assistindo agora a vida, eu te amo. Eu disse para você que eu ia te falar isso. <risos> Falei para ela, vida, eu vou, né, em um momento eu vou fazer uma homenagem para você, eu te amo, meu amor. <risos> Mas todas as vezes que eu olho para a aliança, eu lembro que eu tenho um relacionamento com a Rubiane. E não somente um relacionamento. Eu tenho uma aliança de ser um só com ela eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer a Rubiane feliz, e dentro dessa perspectiva, eu sendo um com ela, eu sei que há uma aliança, que há prerrogativas dentro dessa aliança, há situações que eu devo fazer, ela sabe que mediante essa aliança, ela também tem prerrogativas, aquilo que ela precisa fazer, mas quando a nossa vida irmãos está inserida dentro de uma revelação, algo nos é revelado, o, o reino de Deus nos é revelado, amado de Cristo, Cristo só vai revelar os seus segredos, para aqueles que têm uma aliança com Ele, irmãos, e é uma aliança total, não é uma aliança parcial… Eu nunca vi uma mulher meia grávida. Quando a mulher ela está grávida, ela está grávida, a gestação é total. São algumas semanas, é algo total. E nós estamos caminhando para o fim de algo, irmãos. Estamos caminhando para a volta de Jesus e nós não podemos viver uma parcialidade de vida. A aliança só é revelada a partir de um de um inserir na vida com Deus o salmista diz isso, Salmo 25,14, o segredo do Senhor, é com aqueles, que o temem, e Ele lhes mostrará, a sua aliança, a aliança aqui, vem com a, a ideia de comprometimento, e também de revelação, eu só vou saber dos mistérios, do Senhor, porque há, há mistérios irmãos, há mistérios, Moisés em Deuteronômio 29, diz sobre mistérios, que não foram revelados, ou seja, há algo ainda que o Senhor quer revelar para mim e para você, mas nós só vamos encontrar essa revelação, a partir de um relacionamento, de uma aliança, aqueles que possuem uma fé, fundamentada, Saulo falou sobre isso essa semana, sobre uma fé, fundamentada, uma fé cheia de comprometimento, você se tornará um com o Senhor, porque você tem uma aliança com ele, e você vai acessar os segredos do reino, assim como João acessou. Ele acessou os segredos porque ele tinha uma aliança, ele estava num estado de perseguição, havia vivido milagre, visto milagres. Mas ele tinha uma aliança, o Senhor poderia ter se apresentado a qualquer outro discípulo, mas não, ele escolheu a João, porque João tinha uma aliança com ele, irmãos, abra sua mão, abra sua mão assim, o Senhor diz para você, para você, eu estou contigo, e te guardei de todo, de vou te guardar em todo lugar que você for, eu vou te conduzir por essa terra, porque eu não vou deixar de cumprir, aquilo que eu prometi, para você, mas tenha uma aliança comigo, a revelação demonstra, a revelação, demonstra quem eu sou perante o Senhor, a revelação demonstra que Cristo é por nós, 1 João 2,1 diz, Meus filhinhos, escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem, se contudo alguém pecar. Temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus, o Cristo, aquele que é justo. Querido irmão, Jesus é o mediador entre Deus e o ser humano. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso intercessor, e constantemente ele apresenta evidências no justo tribunal de Deus, eu quero dizer para você que existe um tribunal, existe um mundo espiritual, querido irmão, nós aqui somos estrangeiros, o apóstolo Paulo nos chama de estrangeiros nessa terra, e existe um tribunal onde as nossas causas são julgadas dioturnamente tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, todas as nossas ações são julgadas, mas nós temos um advogado, a palavra advogado é paracletos, que é o próprio Espírito de Deus, Ele é o teu advogado, é Ele, Ele é por você, Ele está em você, eu gosto muito de um comentário onde Lutero diz que, que esse texto no qual nós lemos, ele deveria ser pintado de ouro, escrito no nosso coração, de tanto valor que tem irmãos, você não tem qualquer advogado, você não tem qualquer advogado, você tem o próprio Deus advogando a sua causa, talvez você viva situações onde você precisa de um milagre, você tem um intercessor que é Cristo, ele está ali diante do Pai, dizendo, olha Senhor, olha Senhor, olha a situação dele, olha Senhor, Ele está orando, olha Senhor, Ele não está orando, mas olha, o meu Espírito está lá, o convencendo, porque é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem convence, eu me lembro, no texto de Êxodo 32, onde o povo estava adorando ao bezerro de ouro, e Moisés que tipifica a Jesus, a, a ira do Senhor se acende contra o povo, porque o povo estava fazendo algo que desagradava ao Senhor, que é abominável aos olhos do Senhor, mas Moisés diz, olha Senhor, eles não sabem o que eles fazem, a ira do Senhor estava ali para destruir aquele povo, e, leia lá Êxodo 32, mas o Senhor, Ele ouve o clamor do intercessor, do advogado, e ali tipifica Moisés tipifica Cristo, essa é a ação, irmãos o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, a ira dEle se acende, irmãos por muito menos o Senhor destruiu a terra, por muito menos, do sistema no qual nós estamos vivendo hoje, o Senhor destruiu a terra, mas por amor a Cristo, e por amor a você, Ele não destrói, meu irmão, porque Cristo Ele se entregou por você, irmãos. Isso é raro, isso é uma joia que deve ser guardada. Ele se sacrificou por você. Nós não podemos banalizar esse sacrifício. Eu não posso trocar o amor de Jesus por qualquer pecado, ou por qualquer desejo. Digo para você: o desejo vem e da mesma maneira que ele vem, rapidamente ele vai embora. E depois fica o remorso, fica a acusação, a revelação irmãos, nos levará a um novo nível, a um nível mais profundo do conhecimento de quem Jesus é, do conhecimento da, da, das suas maravilhas quando você for abrir o texto na Palavra de Deus, o texto vai saltar e você vai ter o desejo de, de mergulhar um pouco mais nele, de ter um relacionamento e ter mais um relacionamento, você vai prosseguir em conhecer, mas nós, nós, não, nós não podemos ser nécios e relativizar isso, por isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para trazer você o tema da revelação, eu preciso ter a revelação, nós quanto igreja, precisamos ter a revelação de quem Cristo é, não somente no discurso, mas na vida irmãos, iluminando o mundo lá fora, o Senhor está elevando o nível, e aqui não é nível intelectual, o Senhor está elevando o nível espiritual irmãos nós vamos colher de modo extraordinário, Tá vendo essas, essas cadeiras, irmãos nós vamos ter que sair desse templo, porque virão tantas pessoas, mas tantas pessoas, eu posso ouvir um amém aí por favor, mas virão tantas pessoas, mas tantas pessoas que estão com sede irmãos, se você abre as suas redes sociais, você só vê morte, se você entra no, nos grupos, você só vê, ore por isso, ore por aquilo, morte mais morte morte mais morte, hoje eu falava com um discípulo, doze pessoas morreram no dia de hoje, doze pessoas morreram hoje irmãos, por conta do vírus, eu falei Senhor eu não posso ficar indiferente, Senhor eu não posso ver isso como algo normal, eu não posso ficar parado, eu tenho que propagar o teu nome, porque essas pessoas estão caminhando direto para o inferno irmãos, Só vai ter com o Senhor quem tem relacionamento com Ele e quem tem a revelação dEle. Se você está aqui, se você está ouvindo, é porque o Senhor quer chacoalhar você. O Senhor quer chacoalhar a tua vida. O Senhor quer alinhar a tua vida. Eu gostaria que você se levantasse, por favor. Contudo, eu faço a mesma pergunta, quem é este, o único, digno de abrir o livro? Quem é esse? Eu poderia nesse momento colocar a música, pedir para os meus irmãos tocarem uma música, e através das notas musicais você ser induzido a algo. Mas o objetivo nessa noite não é isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que você começasse a falar ao Senhor. Fale com Ele. Você não pode... Ai Senhor, eu, eu não quero, eu estou com vergonha. Irmãos, você está do lado de alguém que faz parte da tua família. Você faz parte de uma família. Então esse é o momento onde você tem que falar ao Senhor... Ele trouxe para você a revelação. Ele está em você. Ele é por você. Ele ora por você. Ele intercede por você. Mas quem é esse? Quem é esse digno? O único digno de abrir o livro. Quem é esse? Fale para ele, irmãos. Fale para ele. Quem é ele? Quem é este? Quem é este? Quem é este digno? se não havia na terra, nem embaixo da terra, alguém digno de abrir esse livro, quem é ele? Quem é esse? Quem é esse? Espírito Santo... Espírito Santo, mova-se, mova-se neste lugar, Espírito Santo, eu peço ao Senhor, Pai, eu peço no nome de Jesus, mova-se neste lugar, Senhor, aqui há corações endurecidos, há pessoas, Senhor, indiferentes àquilo que está sendo dito aqui, por conta do pecado, por conta da prática do pecado, por viver enraigado no pecado, mas Espírito Santo, o Senhor no Senhor está o controle de todas as coisas, Espírito Santo, mova-se, 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 moça, moça, você que está na sua prática pecaminosa, não pense, não pense, o Senhor, o Senhor não olha o teu pecado, Ele viu que você pediu perdão, Ele viu que você pediu perdão, que você está arrependida, fale com Ele, fale com Ele, quem é este? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse digno? Você é mulher, você é homem. Quem é esse? Ele está neste lugar. Quem é esse digno? Quem é esse digno de abrir o um livro? Esse é aquele irmão que desde a eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e com o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito, eficaz, vitorioso. Quem é este irmão? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele Quem é este irmão? Este é aquele que sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder Ele é a semente da mulher que nasceu Para esmagar a cabeça da serpente Quem é esse? Este é aquele que os profetas falaram que os patriarcas apontaram quem é este, ele é o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, aquele que se fez carne e habitou entre nós, quem é este, ele é o autor da vida, o criador do mundo, o pão da vida, a luz do mundo, a porta da salvação. Ele, irmão, irmã, Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a videira verdadeira, Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. É Ele que voltará para buscar a igreja, visivelmente, pessoalmente, inesperadamente. Gloriosamente virá buscar você, irmão. Irmão, se exponha a essa revelação de quem Ele é. Se exponha, se exponha a essa verdade de quem Ele é. Se exponha a essa verdade. Oh, glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, comece a glorificar o nome dele, ele está neste lugar, comece a glorificar o nome dele, você que está em casa, comece a glorificar, você será tomado pelo Espírito Santo de Deus, glorifique ao nome do Senhor. Honra. Eu não, eu não consigo compreender Não está Irmãos, nas minhas mãos A ação do, daquilo que Deus Iniciou na tua vida nessa noite Eu quero dizer para você Que Cristo é o antídoto Para o teu desespero É Ele o antídoto Para o teu desespero Para a tua desesperança É Cristo, irmão É Cristo, não há Força humana não há conhecimento humano nada, nada, nada nada. é Cristo Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da sua vida é Ele que diz o sim é Ele que diz o não é o Senhor, o Cristo o Glorioso que irá voltar para buscar a igreja Ele está voltando irmãos Ele está voltando a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre, Pai querido, nos despedimos Pai deste momento Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar a vida Senhor de cada um que está aqui, aqueles também que estão Senhor na sua casa, Pai em nome de Jesus, transforma as realidades, que nós possamos Pai, cada dia mais nos aprofundarmos em um relacionamento contigo, um relacionamento íntimo, porque o Senhor busca intimidade conosco, o Senhor é um Deus íntimo, Pai em nome de Jesus, que Satanás não venha Senhor, usar a de artimanha Senhor, na mente dos meus irmãos, coloque a mão sobre a sua cabeça irmão, você que está em casa coloque a mão, Satanás ele usa a tua mente contra você mesmo Pai, em nome de Jesus, Pai, que a mente, Senhor, que o coração dos meus irmãos venham estar cativos e selados pelo Senhor, por tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, porque nós queremos viver, Senhor, mediante uma revelação, não por vista, mas por ter um relacionamento contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão, aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana e que a revelação do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, pai em paz. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.